0: Hola, soy Yvonne Garza y esto es IT Masters Update, el recuento de los sucesos IT más importantes hasta el momento, a nuestra manera. Meta lanza Threads, su red social de texto para rivalizar con Twitter. ChatGPT, en medio de una demanda, pierde usuarios por primera vez. De cara al Nearshoring, México está rezagado en talento. IT Masters con Monterrey reúne a más de 200 líderes IT en su quinta edición. En Así lo dijo, la comisionada del INAI, Josefina Román Vergara. Todavía en las nubes, las resoluciones de la COFESE por presuntas prácticas monopólicas. El municipio de Autlán de Navarro es una de las historias innovadoras. Para el IT Masters Insight tendremos a Darío García. CIO para América Latina de Manpower Group. Twitter dejó hace mucho de ser una de las redes sociales a vencer en cuanto a número de usuarios. Meta, por su parte, mantiene liderazgo con Facebook y solo YouTube se antepone a sus otras dos, WhatsApp e Instagram. TikTok, una de las más recientes, todavía no logra colocarse en el top 5 pese a su popularidad. Aún así, Twitter tiene una relevancia informativa que podría perder con Threads. Pero antes de entrar en materia, revisemos otros temas candentes en el dossier. En medio de una demanda contra OpenAI en una corte de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, bajo la acusación de haber robado cantidades masivas de datos personales para entrenar ChatGPT, a la startup de inteligencia artificial le llegan más malas noticias. En junio pasado, la cantidad de personas que visitaron el sitio web de ChatGPT y descargaron su aplicación se redujo por primera vez desde su lanzamiento en noviembre pasado. El tráfico móvil y de escritorio en todo el mundo cayó 9.7% respecto al mes anterior, según la firma de datos de Internet Similar Web. Las descargas de la aplicación para iPhone lanzada en mayo también han disminuido constantemente desde que alcanzaron su punto máximo a principios de junio, según Sensor Tower. ¿Será una señal de que el interés en los chatbots y la inteligencia artificial es solo una moda? Esta semana en Historias Innovadoras, donde le contamos acerca de un proyecto ganador de las más innovadoras, es el turno del municipio de Autlán de Navarro, en Jalisco. Francisco Iglesias, director editorial de NetMedia, nos cuenta.
1: El municipio de Autlán de Navarro, en Jalisco, es una de las más innovadoras 2022 con el proyecto Modernización de Catastro y Sistema de Agua y Alcantarillado, para el que destinó 800 mil pesos. Su innovación de producto o servicio consiste en un sistema con tecnología web para administrar y gestionar el catastro municipal y el sistema de agua y alcantarillado. El proyecto se implementó en diciembre de 2021 e inició operaciones un mes después con el nuevo cálculo de avalúos realizado a partir de la Geodatabase con los archivos cartográficos del histórico del municipio, así como de un vuelo fotogramétrico realizado en 2020. El cálculo se incrementó en 38%, lo que impactó de forma directa la recaudación municipal. Ahora el municipio ofrece un pago más apegado a la realidad del impuesto peredial y cuotas de agua potable, al georreferenciarlos, por lo que se pudo analizar y clasificar de mejor forma las cuentas para cobrar lo que se debía. El líder del proyecto fue Emanuel Velázquez, funcionario encargado de la hacienda municipal del municipio de Autlán de Navarro. Muchas felicidades a ella y a su equipo por ser una de las historias innovadoras 2022.
0: En la gustada sección, que esto y que lo otro? Un estudio realizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Alianza MX de la Universidad de California, una iniciativa que fomenta la colaboración entre dicha casa de estudios y universidades, gobierno, industria y comunidades mexicanas, Demostró que frente al incremento en la relocalización de empresas en México, o también llamado Nearshoring, es insuficiente el talento en robótica, electrónica y análisis de datos, entre otras disciplinas englobadas en carreras STEM, referentes a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. A ello se suma la carencia de habilidades específicas como lenguajes de programación, por ello, se prevé un obstáculo para la innovación en México en materia de autos eléctricos, por mencionar una de las industrias con mayores perspectivas de crecimiento en el país. Más de 200 líderes IT se dieron cita en la quinta edición del IT Masters con Monterrey, que organiza NetMedia productora de este podcast. Bajo el tema central Modern IT, el foro contó con el apoyo de 19 socios de negocio y la participación de 24 conferencistas, entre expertos, líderes IT, representantes de gobierno, evangelistas, coaches y patrocinadores. Fue una jornada intensa de mucho conocimiento con 15 sesiones simultáneas de diferentes temas como ciberseguridad, transformación digital, gasto IT, conectividad o inteligencia artificial, entre muchos otros además de cuatro plenarias y un taller. Entre los participantes estuvo el alcalde de Santiago, el subsecretario de Fomento Empresarial de Nuevo León, el director de sistemas de Grupo Electra o el CIO de Grupo Cuprum, entre otros. Todavía en las nubes están las resoluciones de varias investigaciones de la Comisión Federal de Competencia Económica por presuntas prácticas monopólicas en ámbitos tecnológicos. En octubre pasado, la COFESE anunció dos investigaciones de oficio por posible realización de prácticas monopólicas absolutas. La primera en las compras públicas de servicios IT, la segunda en el mercado de desarrollo, distribución y procesamiento de pagos de aplicaciones móviles y contenido digital, así como servicios relacionados. Apenas la semana pasada informó de una más, esta sí por denuncia, en el mercado de bienes o servicios digitales que inició en enero pasado. A esas habrá que sumar la denuncia que Mercado Libre hizo contra Apple en diciembre pasado. ¿Cuánto tiempo más faltará para saber el resultado? Esta semana en Así lo Dijo, donde resaltamos una frase que a lo largo de la semana las y los reporteros de IT Masters Mag hayan escuchado de conferencias o entrevistas, tenemos a la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, Josefina Román Vergara. Quien al participar en el foro, la población usuaria y las audiencias a 10 años de la creación del IFT, se refirió al gran pendiente en protección de datos personales. Escuchemos.
2: Sin embargo, eh, hay muchas otras cosas que al interior del país eh, pudiéramos trabajar. Por ejemplo, tenemos pendiente, ya lo dijo el Teniente Coronel, una ley de ciberseguridad que parece estar ya muy bien avanzada. En materia de protección de datos personales, uno de los grandes pendientes es la actualización a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Tenemos una ley general que aplica a instituciones públicas, sujetos obligados, más de 8,200 en todo el país, incluyendo entidades federativas, municipios y más de 800 sujetos obligados del ámbito federal pero necesitamos la actualización en el ámbito de particulares. En particulares, por ejemplo, no tenemos un parrón de datos obligados porque si lo tenemos en instituciones públicas. Entonces, lo que tenemos es un censo de INEF que dice que más de 5 millones de personas físicas y morales en México eventualmente podían hacer tratamiento de datos personales. Entonces, me parece que entre el INAI y el IFT el rol que podemos fortalecer es primero la actualización o eh, la generación de la ley en, en la materia con atribuciones específicas, pero sobre todo con consecuencias.
0: También queremos escucharle a usted. Si tiene algún comentario constructivo o sugerencia sobre temas a tratar, escríbalo en redes sociales con el hashtag ITMastersUpdate estaremos pendientes de su retroalimentación. Ahora sí, el tema candente de la semana. Mark Zuckerberg lo quiere todo, incluso desbancar a su antiguo competidor Twitter y, de paso, vencer a su nuevo rival Elon Musk, quien compró la red social del pájaro azul. Su compañía Meta, que es propietaria de Facebook, Instagram y Whatsapp, lanzó una nueva red social dirigida al terreno de Twitter, es decir, enfocada en compartir texto con multimedia. Llamada Threads, que en español significa hilos, está conectada a Instagram y puede descargarse desde la tienda de aplicaciones de Apple o Google. Impulsado por la ya masiva base de usuarios de Instagram, en su primer día sumó 70 millones de registros, según dijo Zuckerberg. De acuerdo con Insider Intelligence, Meta solo necesita que uno de cada cuatro usuarios de Instagram use Threads mensualmente para que sea tan grande como Twitter. Threads funciona de forma muy similar a Twitter, con énfasis en las conversaciones públicas y usuarios que pueden seguir a la misma gente que ya siguen en Instagram. La nueva red social nace en tiempos de cambios en Twitter, que lo han llevado a cobrar por la verificación de usuarios y limitar el número de mensajes que pueden leerse. Estas características que le han generado críticas a la red social de Musk no las tiene Threads, por lo que algunos techis ya se refieren a ella como el asesino de Twitter. Sin embargo, esto aún se antoja difícil. Veremos cómo evoluciona. Para el IT Masters Insight de la semana, en la que un líder IT nos comparte una recomendación de algún reporte, libro, reflexión o estrategia, es el turno de Darío García, CIO para América Latina de Manpower Group. Bienvenido Darío, danos el IT Masters Insight de la semana.
3: En esta ocasión les quiero compartir una práctica que me ayudó a alinear a mi equipo de trabajo distribuido en 15 países de Latinoamérica. Tengo muy claro que ahora que hemos regresado a la nueva normalidad, la mejor forma de liderar es a través del ejemplo, empezando por mí y de ahí cascadeando a mi equipo gerencial. Un tema a resolver tiene que ver con la manera en la que organizábamos nuestras agendas para dar espacio a una vida integral. Decidimos leer en conjunto el libro de Hábitos Atómicos de James Clear, para que nos ayudara a identificar qué pequeños cambios teníamos que hacer para mantenernos motivados en la vida y en el trabajo y convertirnos en mejores personas y seres humanos. Lo súper interesante de este conversatorio fue que si bien empezamos hablando de cómo podemos lograr cambios en nuestra vida diaria como individuos, poco a poco la plática se transformó en cómo con esos nuevos hábitos podemos también potenciar nuestro desempeño como equipo y contribuir como verdaderos socios de negocio a nuestra organización. Pasamos de hablar temas individuales a cómo convertirnos en un equipo de alto rendimiento. Si bien el libro tiene una filosofía muy interesante para aplicar en tu vida diaria, y eso se lo dejo de tarea para ustedes, el punto relevante es que es importante que día con día busques cómo nutrir la cultura de tu equipo. Es necesario que entendamos que como líderes que somos debemos alentar esas conversaciones con nuestra gente. En mi caso, este grupo de lectura fue un buen detonante. Busca el tuyo en base a la personalidad, madurez y contexto de tu equipo y te vas a llevar muchas sorpresas positivas. Amigos y os fue un gusto compartir este consejo con ustedes. Y quiero nominar por este medio a Leslie Alonso, directora de tecnología de Drexel Mayer.
0: Muchísimas gracias Darío por tu IT Masters Insight de la semana. Buscaremos a tu nominada para el próximo episodio.